0: J.R. Vargas, minha gente, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, 18 de novembro de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família. Sobre todos os seus em nome de Jesus, já estamos no clima da Copa do Mundo. Já estou vestindo aqui a camiseta da 93 FM no Qatar. Esta aqui, eu acho que essa aqui é do Vidal, mas tá coube aqui, ficou bom. Mas acho que o tamanho aqui, o tamanho é do meu querido amigo Roberto Vidal. Daqui a pouquinho nas tardes da 93 FM, um abraço para você, querido. Um abraço para você que tá acompanhando a gente. Atenção, você que está nos acompanhando por imagens. Hoje tem sorteio. Alô, galera do Instagram, chega no Instagram para você. Você ganharia a camiseta da 93 FM no Catar. Tô falando no vídeo das promoções. Tem cafofo, tem o mascote, tem o boletim que não é boletim. Daqui a pouco eu posso contar o nome. Posso contar o nome ou não? Posso contar? É boletom. Você vai entender. Você vai entender por que que é esse nome. E vai ficar muito engraçado. Daqui a pouquinho eu conto para você que está nos acompanhando aqui na 93 FM, você participando com a gente aqui é sempre um privilégio enorme ter você com a gente. Muito bem, nossos queridos debatedores presentes aqui no nosso estúdio da 93 FM. Pastor Paulo Moura, como é que vai o senhor? Tudo bem? Boa noite,
1: meu amigo. Boa noite, tá. bom dia. O que, que, que é, é isso, minha gente? Onde é que nós estamos? <risos> <risos> tá bom certo que, que o dia tá
0: agitado, os dias estão tá, corridos. A noite
1: foi longa. <risos> Boa no... Bom dia, JPM. Bom dia, querido. Bom dia demais, debatedores. Essa audiência maravilhosa, né? Dona de casa, os trabalhadores, aqueles que estão em casa, enfim, é muito bom estar de volta a esta casa maravilhosa, Rádio 93, e com um tema muito bacana, que é o debate de hoje.
0: Obrigado, meu querido irmão, muito obrigado, obrigado a você que está nos acompanhando de todos os lugares, você que está aqui nos estúdios também da 93, o Bispo Jânio Coelho, como é que vai o senhor, tudo bem?
2: E aí, Jota, tudo bem, graças a Deus, bom dia a todos, bom dia debatedores, ouvintes da Rádio 93, muito bom poder estar com vocês aqui, mais uma vez... Podendo cooperar com o povo de Deus, entendendo um tema, como foi falado pelo pastor aqui, muito importante.
0: Pastora Raquel Soares, conosco também no debate 93. Alô, pastora Raquel, bom dia, bem-vinda.
3: Bom dia a todos, bom dia JFR. amei a sua blusa, já quero uma também.
0: Essa aqui é top, Bom dia, hein,
3: bispo, nossa. bom dia, pastor, tá muito linda, tá muito linda. Bom dia a todos os ouvintes, é uma honra estar
2: aqui com vocês. Alegria,
0: pastor Luciano Batista conosco no debate 93 de hoje também. Alô, pastor Luciano, como é que vai o senhor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, bom
2: Essa. dia,
4: JR. debatedores, todos os ouvintes, nós estamos muito ansiosos, porque o tema é muito bom, comece a compartilhar
0: aí com seus amigos, que hoje vai bombar benção Puríssima Marcela Bastos também está no debate 93 de hoje Bom dia Marcela bom
5: dia JR Vargas nossos amados debatedores do um timaço já no clima de copa é, e aos nossos queridos ouvintes já tá aí tá mostrando a camisa ali ó quanto você tá vendo quer ver a camisa que ele tá mostrando inclusive que ele tá vestindo corre lá no nosso Facebook página do Facebook rádio 93.3 Fm ou no nosso canal no YouTube corre lá agora 93 FM Gospel. Você vai ver essa camisa linda, linda, linda do Brasil e da 93 FM juntos aí nessa Copa de 2022. Junto com a gente estão os nossos ouvintes. O Edílio Gomes, pelo Facebook, já tá animadíssimo. E ele disse assim: ó, Bom dia pra essa mesa seleta. É time é seleta. É isso aí, Edílio. E lá no YouTube, o Ceciliano já disse: Ó, gente, tô ligadinho em vocês aqui no trabalho. Eu estou em Maricá e vocês são nota 10. No WhatsApp, a Michele Batalha, que é de bom sucesso, diz, ô oh, gente, eu tô passando roupa, mas eu estou ouvindo o debate 93. WhatsApp aberto 21 968038319. 21 968038319. 83 19.
0: Muita gente querendo a camiseta. A camiseta, a camiseta 93FM no Qatar. 93FM no Qatar. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre esse assunto. Para você que está nos acompanhando aqui no Debate 93 de hoje. Muito legal, mas muito legal mesmo esse clima de Copa do Mundo. Chegou, né, gente? É domingo. Chegou hoje, é sexta. Primeira sexta-feira, domingo já, agora, a abertura da Copa do Mundo e o Brasil joga no dia 24, que é o Dia Nacional de, 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 de Ação de Graças. Vai ser 16 horas. Quem tem culto à noite, dá tempo de oculto. Você não é tão, tão hein? Então, que você não consiga é o culto, ou, né? Dia Nacional da Ação de Graças, a partir das 7 horas, 7 e meia, oito horas, conforme a sua igreja aí, pelo amor de Deus, e o que que tá acontecendo no Brasil? O Brasil tá engraçado, hein? O Supremo Tribunal Federal julgará a ação do PSOL, lembra do PSOL? O partido? PSOL? O PSOL? Supremo Tribunal Federal julgará a ação do PSOL que pretende impor ideologia de gênero às escolas. É... Não foi por falta de aviso. Não foi por falta de aviso. Ideologia de gênero. Eu vou, eu vou comentar isso aqui daqui a pouquinho com os nossos queridos debatedores. Então, uma matéria muito legal que a Marcela conseguiu aqui, eu vou ler essa matéria para que você possa entender do que se trata. E o que pode ser feito hoje ainda com relação a este assunto, minha gente, a este tema. Tem mais coisa, hein? Tem mais coisa. O pessoal lá da da transição já tem, aliás, tem parece tem cinco vezes mais o número de pessoas da da última vez, cinco vezes mais, a equipe de transição que é, você imagina, se a equipe de transição é desse tamanho, imagina a equipe do governo. E o Guido Mantega já foi embora, deixou a equipe de transição, oito dias após, oito dias após. E a dona Glaise Hoffman disse que o mercado é uma vergonha. O mercado é uma vergonha. Essa mudança subida, subida do dólar, o mercado é, é, é agitado por conta de todos os assuntos, especialmente sobre as falas que foram ditas recentemente sobre o teto, sobre a questão da da fiscal e aí está é, dizendo que é mimimi do povo. Será que é isso mesmo, gente? Daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre esse assunto, especialmente, especialmente sobre esse tema que envolve a questão da ideologia de gênero, uma matéria muito cara, muito importante para nós. E os nossos queridos debatedores certamente vão trazer as suas opiniões e as suas visões sobre esse assunto aqui no Debate 93 de hoje.
4: 93 FMI, a Rádio do Povo.
3: De Deus. Tema
0: 01 do programa de hoje: o que significa sentar-se na roda dos escarnecedores? Será que eu posso estar sentada nessa roda e não me dar conta disso? Pergunta o meu ouvinte. Na verdade, o que é um escarnecedor? É possível ser cristão e escarnecedor ao mesmo tempo? Até que ponto temos liberdade para curtir a vida sem ferir princípios bíblicos? Então a primeira pergunta e eu farei ao bispo Jaime o que significa sentar-se na roda dos escarnecedores
2: é, Jota é como nós falamos no início aqui um tema muito importante nós podemos falar sobre a questão do que nós escolhemos ou das pessoas que nós escolhemos ter comunhão na vida né? então sentar-se na roda dos escarnecedores seria exatamente poder sentar, é, compartilhar comungar concordar ativa ou passivamente é, com aquilo que está acontecendo ali. Primeiro, a gente precisava saber o que que significa ser escarnecedor, mas essa pergunta veio veio depois, né? Porém, assim, o cristão em si, ele não pode se dar ao luxo, né? Não só de sentar-se a roda dos escarnecedores, mas também a condição de, por exemplo, receber um conselho do ímpio, né? andar no caminho do pecador, porque o sentar, é parece que aqui é dentro do Salmo I, ele é o último estágio de uma vida que se corrompeu lá atrás, de uma vida que perdeu seus princípios lá atrás, de uma vida que, infelizmente, deixou de manter a palavra como norte para a sua vida, como lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho, e começou a, a entrar por, por caminhos tortuosos. Hum. Então, no final, ele acaba sentando na roda dos escarnecedores, onde coisas acontecem que, com certeza, não agradam a Deus.
0: Pastor Paulo Moura, o, o que significa sentar-se na roda dos escarnecedores?
1: É para contextualizar um pouco esse assunto, né? à luz da palavra de Deus. É claro que é o ouvinte que traz esse tema. Ela está se baseando no Salmo I, primeiro, primeiro versículo, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. Assentar-se, segundo aí a palavra, no original, significa permanecer passar tempo juntos, alguém que dedica muito tempo com pessoas, e nesse caso especificamente, pessoas que são zombadoras. O que são zombadores? Aqueles que ridicularizam a nossa fé, aqueles que estão enganjados em escarnecer, em o nome de Deus e a sua palavra. Ora, aquele que busca a presença de Deus, aquele que busca a felicidade, aquele que busca agradar a vontade do Senhor, não pode permanecer muito tempo junto com essas pessoas, porque elas serão influenciadas. A Palavra de Deus nos diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, um crente que tem a sua vida pautada na Palavra de Deus tem que saber muito bem escolher as suas amizades. Nós somos sal da terra, luz do mundo, mas quando a gente não influencia e passa a ser influenciado, aí está o perigo, o zombador é aquele que ridiculariza o evangelho, que envergonha a palavra de Deus e o crente estando com essas pessoas acaba sendo o tarde fazendo coro, hum. acaba se comprometendo e se relacionando e pensando da mesma forma, isso é um perigo muito grande.
0: Pastora Raquel, o que significa assentar-se na roda dos escarnecedores? A senhora concorda com o que disseram os queridos companheiros que a antecederam, quer acrescentar?
3: Concordo, não preciso acrescentar porque é exatamente isso. Salmo 1, verso 1, parece que faz um, uma junção né? do que são essas pessoas. Elas andam por um caminho de pecado, literalmente elas dão mau conselhos e a palavra de Deus começa dizendo que bem-aventurado, feliz, alegre é aquele que não tem essas pessoas no seu convívio. A gente só precisa deixar claro que não, a Bíblia não está falando que você não vai ter esse grupo de escarnecedor próximo de você. Às vezes você tem na sua família e você vai passar o Natal com eles, você vai, você vai estar com eles. Mas existe uma diferença entre eu ter um grupo escarnecedor perto de mim, aqueles que vão debochar no grupo de WhatsApp, e eu me assentar assentar fala de parar para ouvir a Bíblia vai dizer que quando Jesus foi fazer o milagre da multiplicação ele pediu para que a multidão se assentasse o que, que significa isso? respira, se assente para ver as maravilhas de Deus então todas as vezes que eu estou nessa condição de descansar que no caso é assentar eu estou ali despreparada essa pessoa ela não está para influenciar ela está sendo influenciada então, Mateus vai dizer que é, a, a boca fala do que está cheio o coração e, e a boca vai falar do que eu me alimento. Se eu me alimento com escarnecedores, certamente eu faço parte desse grupo. E a bênção de Deus não estará sobre ele, porque a Bíblia já começa dizendo que feliz é aquele que não tem essa conduta.
4: Pastor Luciano. Meus queridos, é, é importante nós salientarmos e identificarmos os escarnecedores. Porque durante muito tempo nós vivemos afastados e eu falo por mim de pessoas que julgava ser escarnecedoras e por conta disso a gente passa uma imagem de que crente não se mistura e Mateus no capítulo 5 verso 13 e verso 14 o Senhor Jesus disse que nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Como é, daremos é, sabor, como é, é, vamos estar influenciando essas pessoas se nós não nos relacionarmos. Mas a grande questão, e eu entendo o JR, a preocupação aqui da ouvinte, porque como estar participando talvez de um grupo e não saber se são escarnecedores ou não. O primeiro ponto que nós temos que entender é que são pessoas que se opõem, se opõem à vontade de Deus. São pessoas que, que zombam eh, dos preceitos de Deus. São pessoas que não comungam com aquilo que Deus tem ensinado. Então, você não pode estar fazendo de parte de um grupo desse e estar compartilhando do mesmo pensamento.
0: Muito bem. Quando a gente observa a questão do assentar-se aqui à mesa, eu trago isso perguntando aos, aos queridos debatedores presentes hoje aqui. Ah, quando a gente tem a palavra companheiro, que você compartilha o pão, é a ideia do compartilhar. Uhum. Então, você pode estar num lugar compartilhando das mesmas ideias que são geradas naquele lugar, seja a, sentado ou seja andando. Uhum. Aí, o que vai tem gente que vai no literalismo disso. Não, não, eu escarneci, mas eu tava andando, não tem problema, o problema é sentar na roda. Uhum. <risos> Esse tipo de literalismo, simplismo, essa, essa tipo de, 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 reflexão, absolutamente rasa. Agora, a pergunta que segue a esta, pastor Luciano, quer dizer, ela pode estar sentada nessa roda, tá lá na roda, e não se dá conta disso, quer dizer, não tem um desconfiômetro, não tem um, uma sinalização, do espírito para dizer: ó, oh, seu lugar não tá bom para você. Veja, é, é importante que a gente olhe que o um negócio aqui é escarnecer. Uhum. Porque se a gente for fazer a escolha, senão eu não fico numa mesa em que as pessoas pecam. A mesa vai ficar sozinha. Nem ela vai estar. Tá. Não, não sento numa mesa onde as pessoas falam palavrão, é, um, é uma decisão nossa. Você pode começar a escolher melhor as suas mesmas. Mas o ponto aqui é escarnecer. É esse que é o ponto, que tem uma conotação espiritual, uhum. né? Escarnecer de quem? Né? O que que significa esse escarnecer, esse zombar que o texto bíblico nos traz? Pastor Luciano, ela pode estar tá sentada e não perceber ou, não, ou, ou se tiver isso que o negócio tá, tá ruim? não, pode estar sentado e não perceber
4: e, certamente, e, e é até mesmo, porque é? isso não está limitado somente fora do nosso métier, fora do nosso grupo cristão ah, é, é, pode muito bem estar dentro da igreja e estar sentado num grupo de escarnecedores pessoas que estão no meio de nós e pessoas que se opõem aquilo que a Bíblia nos ensina então, falando a respeito disso é muito mais sério, até Deus do, Deus que gente,
2: do que a gente imagina é, é. gente. tem que pensar na numa forma analítica, né, Jota? Tem que analisar as falas, as formas de pensamento, o que que tá sendo produzido naquela roda, né? É, a, a, como foi falado pela, pela pastora Raquel aqui, a boca fala daquilo que o coração tá cheio. Hum. Então, a gente identifica de acordo com o, anda, com o andamento, né? Exato. A gente não consegue evitar, como o Jota falou aqui, sentar em algumas mesas e estar próximo de algumas pessoas, como o pastor Luciano falou. Uhum. Mas a realidade é que a gente tem também a escolha de permanecer lá, ou de comungar de alguns pensamentos e ideias que muitas vezes ferem o nosso... nosso, o nosso sentimento cristão. Então, uma coisa uhum. que, por exemplo, um cristão tem que desenvolver é estranhamento sobre alguns assuntos, né? Uhum. Sobre alguns temas. No mínimo tem que estranhar. Fala assim, pô, pera aí. Imagina, você tá num, num numa roda onde está se compartilhando ali uma algum assunto e alguém fala assim, ah, vai lá e faz a mesma coisa. Pô, eu como cristão, dependendo do, do do conselho que eu tô ouvindo, né? Porque antes de sentar tem o conselho lá no São Primeiro, eu tenho que estranhar e dizer assim, não, pera aí. Isso aí não é o princípio que rege a minha vida. Uhum. Então, eu tenho que perceber se, se realmente hum. eu estou comungando de uma roda que escarnece.
0: Pastor Paulo, é, o senhor tem filhos. Sim. E, e eu fico imaginando a seguinte cena, né? O senhor assentado e alguém, deliberadamente, falando mal de um filho seu. O filho ou a filha. Ninguém fica. Você está entendendo? Olha, é muito difícil. Raquel, vou te ouvir sobre esse assunto, tá bom? Pastora, também, porque o seguinte, a pessoa fala mal do filho, ou da Sim. filha, ou do cônjuge, ou dos pais, quem é que aguenta uma conversa dessa como se fosse uma coisa normal? E por que que aguenta alguém falando mal de Deus, de Jesus, a não ser que seja uma estratégia, eu tô ouvindo porque eu preciso ouvir para alcançar. Uhum. Agora, como o escarnecedor, ele tá jogando a conversa fora, ele é um agressor, uhum. um zombador. Entendeu a imagem, é pastor mesmo. Paulo? Vamos lá.
1: Quando alguém fala mal de um parente próximo, de um familiar, eu parto para defender. Porque é minha família, meu sangue. Quando alguém fala mal do meu Deus, do meu Senhor Jesus Cristo, do meu Salvador, eu tenho que me expor e defender a minha fé, a minha crença, com palavras adequadas, sem ser intolerante, sem expressar nenhum sentimento de ódio. Mas o que eu vejo hoje são muitos crentes que, infelizmente, se omitem diante de uma roda de zombadores. Sala de aula hoje, Jota, nós vamos talvez falar um pouco mais sobre isso mais adiante, mas algumas universidades, salas de aula, estão virando antros de zombaria fé cristã. De destruição dos valores que nós tanto defendemos. E alguns cristãos, infelizmente, às vezes não querem se expor. Traçando um paralelo de Salmo 1.1, Provérbios 21.24, fala das marcas de um zombador. E aí, Salomão fala da vaidade, arrogância e orgulho. A pastora Raquel, na sua primeira fala, falou algo muito interessante... E o que quero pontuar aqui também. Veja bem que o texto do Salmo I em nenhum momento fala em não andar com os ímpios nem com os pecadores. Nós que somos cristãos, que temos a vida pautada nos ensinos de Cristo, nós vivemos no mundo. E o mundo jaz no maligno. Nós não somos uma raça ariana, seres é, perfeitos, totalmente purificados. Nós somos pecadores. Nós convivemos com as pessoas no trabalho, na faculdade, que às vezes pensam de modo diferente. Mas o texto fala em não seguir os conselhos nem imitar a conduta dessas pessoas. Está aí, aí que está a diferença. E há uma grande diferença entre estar com e ser como. Eu posso estar com os zombadores, estar com os escarnecedores, estar com as pessoas que não comungam na mesma fé que eu comungo, não compartilham da mesma crença que eu compartilho, mas eu não posso pensar como elas, nem agir como elas, não posso ser como elas. Eu posso estar com pessoas ímpias, estar com pessoas que não são tementes a Deus, que até zombam do meu Deus. Eu tenho o direito de defender a minha fé, a minha crença, os meus valores, mas eu não posso me comportar como essas pessoas. E aí eu faço também outro paralelo com Romanos, capítulo 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo mas transformem este mundo com a renovação que primeiramente há em sua mente e em seu coração. Nós precisamos de crentes hoje que façam a diferença, que sejam influenciadores nesta geração.
0: Pastora Raquel.
1: JR, hum.
3: é, seria quase que impossível se assentar numa zomba de escarnecedores sem perceber. A gente não pode imaginar... Um grupo de zombadores como um grupo de dalilas, que tinha um espírito de encantamento. Não, não é isso. Zombador é um perfil que faz de propósito na tentativa de debochar, de arrancar risadas. É exatamente isso que o pastor Paulo falou. É uma característica de se impor no meio de um grupo escarnecendo de alguém independente sendo evangelho ou não. Então, independente de eu ter muita maturidade em Deus ou não, se eu sou nova convertida, nós conseguimos perceber, vamos falar de família, a gente consegue perceber o debochado da família, aquele que quer fazer piadinha de mau gosto. A gente consegue perceber isso. Então... A possibilidade de eu ver alguém não me seduzindo, mas literalmente ridicularizando o evangelho da cruz e eu não perceber, olha, tem algo de errado, muito errado comigo. Qual, qual a possibilidade de eu me calar? Eu não me senti preparada para um argumento ou eu ter uma carência tão grande na alma ao ponto de necessitar ser aceita por qualquer grupo. E aí eu acabo cedendo, que é o que acontece hoje em muitas universidades. Por que, que muitos jovens, quando vão para a universidade, perdem a fé? Porque, na, na grande maioria, eles estão ouvindo escárnio zombarias, mas eles precisam se sentir aceitos. E nessa condição de se assentar, e é por isso que a Bíblia fala sobre o assentar, fala sobre o modo de descansei, relaxei, estou aqui prestando atenção. Nessa condição, aquela má influência começa a entrar. E quando você menos percebe, você pode até não estar escarnecendo, mas você pode sim estar rindo de uma zombaria que estão fazendo com o nosso Deus. Então... Isso tem na igreja? Claro que tem. É? Mas o fato de... Ah, Jr. Estou
0: perguntando. Eu fiquei curioso. Você falou é. assim. Claro, você falou claro com que tanta tem. firmeza claro que tem assim. É.
3: Quer ver um exemplo? Meu Obedeus. Deus. As feridas com seus líderes hum. e aí eles começam escarnecendo, é, zombando da liderança. Mas a liderança é, é, é representa o Senhor é o anjo que Deus instalou na igreja. Então, sim, está ferindo a noiva de Cristo, está desnudando a igreja de Cristo. Então, eu posso até ouvir, eu posso até rir, mas impossível eu dizer que não percebo que aquilo é um escárnio.
0: Olha, Isso o não. Salmo primeiro para lembrar o coração dos nossos ouvintes: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nessa lógica de três etapas, nós precisamos lembrar que antes da roda, tem gente que tá andando no conselho dos ímpios. O que que é isso? Andar no conselho do, dos ímpios? É, ter um conselheiro que não seja cristão, o que que é isso? Não se detém no caminho dos pecadores, o que que é isso? O pecador só tem escolha ruim, é o que que é, pro lugar errado, o que que a pessoa faz, e aí a gente fecha, seguindo aqui o, o tema de hoje, para ajudar, porque a preocupação com a roda dos escanecedores é ótima, mas tem duas etapas aqui que o texto nos traz, que às vezes a pessoa tá seguindo essa etapa, vai acabar lá na roda. Você uhum. tá indo para a roda, igual aquela pessoa tá indo pro, pro abismo, você tá indo, ó, você tá indo pro lugar errado, vai dar errado, enfim, daqui a pouquinho eu trago para que vocês respondam. Marcela Bastos, e aí? A participação dos nossos queridos ouvintes.
5: Estão falando conosco aqui, uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp disse assim, eu já ouvi de um pastor o seguinte, olha, o salmista orienta não sentar, porque sentar é fácil difícil vai ser levantada a roda Olha. dos escarnecedores, é. então depois que sentou, se depois, que sentar, depois que opção, sentou, já era. Conforme
0: a idade é. a pessoa vai ter mais dificuldade e na linha razão.
5: que você trouxe JR, ah. o nosso ouvinte Luiz Fernando pelo WhatsApp já bem no iníciozinho ele disse eu percebo que assentar-se na roda dos escarnecedores hum. é o último estágio de quem já errou lá atrás, porque no versículo a, a pessoa começa andando Isso. segundo os ímpios é. depois se detém no caminho por fim, se assenta no lugar errado. Aí ele diz assim, o meu pai sempre dizia que o que começa errado, tende a terminar errado. E aí, há duas perguntas. Uma pergunta do nosso ouvinte pelo hum. WhatsApp diz assim, e quando essa roda é no nosso trabalho?
0: Eita. Como
5: mas. é que a gente faz? Oh. Como é que a gente age? E no Facebook, hum. um outro ouvinte diz assim, me tire uma dúvida. Alguns humoristas evangélicos que hum. acabam brincando com a nossa fé, que... isso não seria escarnecer ou como diriam aqueles que cresceram no evangelho, chocarrice?
0: Que que é isso, gente? Eu, eu, eu vou mostrar com o bispo Jaime. Vamos lá, chocarrice é o quê
2: mesmo? <risos> é como, como, vamos começar como, no com... Evangelho, chocarrice, com, eu, com os humoristas <risos> aí. <risos> Então, na verdade, a gente tem que distinguir brincadeira de, de zombaria, né? Isso é uma coisa que a gente precisa ter claramente no nosso coração, porque o limite, ele precisa ser bem estabelecido. Senão, a gente também se tornando um crente chato, que não brinca com, com, com coisa alguma, né? Que não tem nenhum tipo de humor e a gente começa a ter problemas na vida porque é, lidar com pessoas mal-humoradas é bem complicado mas a gente precisa estabelecer realmente o, o limite hum. até que ponto né, eu vou ferir o, os princípios da palavra, eu vou é, colocar é, como é que eu vou dizer denegrir a imagem de Deus, denegrir o evangelho até hum. que ponto eu estou denegrindo porque a, a Bíblia diz que é daquele por quem vier o escândalo né hum. a gente é... tem que tomar cuidado a, os humoristas precisam ter esse, esse limite até que ponto eu posso ir para que eu não escandalize e se o escândalo vier através de mim, poxa, brincadeira né hum. então Paulo vai dar dois conselhos, tudo me é lícito mas nem tudo me convém, tudo me é hum. lícito mas nem todas as, todas as coisas me são lícitas mas nem todas edificam, então eu fico entre o que é lícito e o que edifica, aquilo que é, a palavra lícito fala de, de uma veracidade a respeito daquilo que eu sou, então aquilo que é, é verídico a respeito da minha da minha hum. postura cristã para que eu não fira os princípios da palavra, e assim, PEC. Muito bem. Eu quero dizer ah.
0: para os nossos ouvintes que nós estamos hoje no nosso Instagram da 93FM, tem um vídeo feito pela Vanese, que está aqui, e eu estou anunciando esta promoção aqui, ó. Esta camisa lindíssima, para quem está nos acompanhando pela internet, deixa eu descrever: uma camisa verde e amarela no, 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 no peito, assim, nas Não, no peito. Ela é amarela integralmente do começo ao final, com mangas verdes e com 93 FM em verde, combinando com as demais cores. A parte de trás, ela é integralmente verde, tem escrito eh, Brasil 2022, Brasil com uma letra que lembra lá uma letra lá do mundo árabe, torcida em amarelo, 93 FM em em letras brancas, uma camisa lindíssima, com estilo, tá aqui na minha mão, tô usando uma, mas essa que não é minha, essa, fundo, essa né? que eu tô usando, hein?
2: Várias imagens de fundo. Na ah, camisa. tem, eu não tem. sei, eu não posso que ver. Olha o amarelo. Olha, olha
0: mesmo, amarelo, parece, parece flores. Hum. Ah, a pessoa erguendo a mão, eu vou achar que é culto, mas na verdade é a torcida. <risos> Não, ficou bonita essa camisa, tá muito bonita, tá de parabéns. Como é que o pessoal ganha? Participa agora no nosso Instagram da 93FM, assiste o vídeo, deixa aí o seu like, marque alguém, você e mais alguém, obviamente, deixe outros amigos participarem também. E você, sim, está concorrendo no final do programa de hoje ao sorteio dessa camiseta lindíssima que vai ser bem legal nessa campanha da 93FM no Catar. Ô, pastor Paulo, essa, essa caminhada, vamos lá. Andar segundo o conselho dos ímpios. Um parar nesse ponto. O que que é isso, pastor Paulo? O que que é andar segundo o conselho dos ímpios?
1: É ouvir, dar atenção, é escutar, na verdade, dar atenção e praticar aquilo que os ímpios estão praticando. Eu quero trazer aqui também Gálatas 6, 7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Ou seja... Há uma versão que fala assim, Deus não se deixa escarnecer. Não que Deus seja um ser arbitrário, ele nos dá o livre-arbítrio. Ele nos dá liberdade de pensamento, de opinião, de prática. Eu posso simplesmente ouvir conselhos dos ímpios e rechaçar. Simplesmente filtrar. Isso aqui não serve. A minha fé me diz que isso aí não é legal, Deus não se agrada. Agora, Deus envia sinais. Respondendo um pouco da pergunta anterior... Agora, o que é ímpio? É o pecador, hum. é aquele que zomba, é aquele que não está em acordo com a vontade de Deus. O próprio salmista no Salmo I fala da distinção entre o justo e o justo. E o ímpio, então, ouvir o ímpio é o conselho, que não serve a Deus. Ouvir o serve.
0: conselho de um ímpio é ouvir o conselho de alguém que não segue a Deus. Sim. Se essa pessoa não segue a Deus, ela não vai trazer um conselho da parte de Deus para nossa vida. Depende Segundo do a conselho. Né?
1: Depende da fonte que essa pessoa buscar.
0: é Claro que não é uma questão técnica. Ah, esse carro é bom, aquela moto não, é boa. Claro. Nós estamos falando de muito, às vezes, valores espirituais. Sim. Sim. Né, pastor? pastor Luciano, quando a gente por exemplo a pessoa tá falando de relacionamento, tá falando sobre uma questão que envolve honestidade uhum. jeitinho, não faz isso, assim, eu já vi isso dando certo não é não pastor Luciano? Exatamente, nós temos que, que ter esse
4: discernimento, porque o diabo ele usa de sutileza e nós temos que ter esse discernimento, quando um casal está para, é, está passando por alguma crise no seu casamento e busca conselho talvez com alguém que, um ímpio qual vai ser o conselho? Ele te traiu? Separa logo.
2: Hum, dá o troco, dá, dá um o troco, troco nele, é.
4: né? Então se você ouve o conselho do IMP e ainda se detém nesse caminho, então certamente o seu próximo passo vai ser se assentar nas rodas dos escarnecedores.
0: Pastora Raquel, quando a gente vê essa segunda etapa, né, não se detém no caminho dos pecadores. Primeiro o camarada tá andando. Aí depois dá uma paradinha. Aí depois ele senta Agora, nessa parte da paradinha que é importante, o texto diz não se detém no caminho dos pecadores. O que significa isso, pastora Raquel?
3: Qual é a parada do pecador? É pecar. Se o conselho que você está precisando, vamos falar sobre uma empresa, e aí você tem alguém como uma inspiração, porque é um grande empresário, e aí você começa a ouvir os conselhos desse empresário. Só que no caminhar você percebe que ali não... Tem algumas fraudes que naquela empresa não se paga impostos e você vai parando para observar, você vai parando para ver o segredo do sucesso dentro daquela área que você quer e naturalmente nesse parar você vai acabar se assentando que é a próxima etapa. Então é... a Bíblia não condena que a gente converse com ninguém. Agora, entre eu conversar com alguém, entre eu ouvir, como você muito bem falou, um especialista, uhum. e eu copiar os passos daqueles que não têm a palavra de Deus como a base das suas ações, são coisas diferentes. JTR, são coisas pode... diferentes. Nós também não vamos ser bitolados, não. Então, eu nunca vou seguir, eu nunca uhum. vou fazer um curso com alguém que não seja cristão. Não, não é isso. Uhum. Mas eu
0: conexão é isso aí mesmo, não segue essa conexão não, essa conexão cai, pastora Raquel está de volta? Travou, muito bem, infelizmente, daqui a pouquinho nós retomaremos a, a conversa com ela e, e a fala da nossa querida irmã ah, Voltou? Não, muito bem, caos total,
2: nós estamos aqui
0: de pé e vamos em frente com a graça do senhor, não vamos parar, não vamos seguir em frente eu queria é, ouvir o pastor Paulo, que ele tem um acréscimo aí, né, eu só querido? Eu
1: queria dizer que nós somos seres cognitivos comportamentais. O texto hum. fala exatamente sobre isso. Não seguir o conselho dos ímpios é não observar, não captar as informações que os ímpios estão propagando. Quando eu não faço isso, eu sou feliz. E aí o texto continua. Não imitar a conduta, ou seja, não repetir o comportamento. Hum. Não repetir as práticas. E, consequentemente, não se assentar na roda dos zombadores então há uma sequência, hum. eu não ouço não capto os conselhos não processo aquelas informações erradas que a Bíblia não dá apoio eu passo a não repetir o comportamento errado e claro consequentemente eu me repulso eu não, não vou me assentar, não vou permanecer com aquelas pessoas que não comungam da mesma fé que eu comungo Segundo a Coríntios, capítulo 6, versículo 14, não se ponham em julgo desigual com os descrentes. É claro que esse texto ele é muito amplo, não fala apenas de relacionamento conjugal, mas fala às vezes de acordos profissionais, fala de conversas que às vezes não são agradáveis. Então a gente precisa realmente ter a palavra de Deus como regra de fé e prática. Jesus já nos disse que nós erramos porque não... Apoi, nos apoiamos na palavra e nem no poder de Deus. Hum. É a Bíblia Sagrada, gente, que nos dá o apoio nesses momentos difíceis. Hum. É a palavra de Deus quem vai nos dar a direção certa a seguir, que vai nos colocar realmente no prumo, no eixo da vontade do Senhor.
0: Pastora Raquel, para encerrar sua fala, querida, antes que a conexão tivesse essa queda aí, não sei se você viu que a conexão caiu, você continua se você está com? Depois
3: de um tempo, eu não é. lembro onde é que eu estava. Ah,
0: mas estava muito bem. Você está aqui entre nós. O que importa é isso. Você está na 93 FM e nós estamos juntos aqui pela graça de Deus. São 11 horas e 36 minutos, minha gente. O Supremo Tribunal Federal julgará a ação do PSOL que pretende impor ideologia de gênero às escolas. Essa é uma matéria da Gospel Mais. Essa é a nossa fonte. Gospel Mais. Então, dá sempre crédito aqui, porque é importante a gente valorizar o trabalho de jornalismo em todas as casas e não apenas nesta. Uma ação movida pelo pessoal está sendo julgada pelo STF e pode terminar com incentivo à adoção da ideologia de gênero como matéria nas escolas para crianças e adolescentes. O relator da AD 5668 é o ministro Edson Fachin que havia retirado o assunto de pauta em 2020 quando era presidente do STF após uma conversa com deputados da bancada evangélica agora com Rosa Weber à frente da corte a ação direta de inconstitucionalidade foi recolocada em votação o pessoal apresentou a adi contra a lei blá 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 a informação de número não guarda nada disso o texto da lei traz no inciso quinto do artigo 10, a proibição da inclusão de termos como Identidade de gênero, ideologia de gênero, orientação de gênero em qualquer documento complementar ao Plano Municipal de Educação, bem como nas diretrizes curriculares. O pessoal argumenta que a lei atrapalha o combate à homofobia no ambiente escolar. Porém, a prática do bullying, o combate à violência e discriminação contra crianças e adolescentes já faz parte das atribuições das instituições de ensino, sendo prevista na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. De acordo com informações da Revista Oeste, em 2014, quando o Plano Nacional de Educação foi aprovado no Congresso, partidos, incluindo o PSOL, tentaram incluir nas diretrizes menções aos termos gênero, identidade de gênero, e orientação sexual, mas o assunto foi rejeitado pela maioria dos parlamentares, representantes eleitos do povo. Essa mesma decisão dos parlamentares foi posteriormente confirmada pelo Conselho Nacional de Educação, já durante o governo do presidente Michel Temer. Agora o pessoal chega, agora o pessoal alega que a falta de uso desses termos tem levado à interpretação de proibição da ideologia de gênero nas escolas e por isso pediu uma interpretação constitucional ao PNE. Se o STF votar a favor do argumento do pessoal, a decisão obrigará as escolas a abordarem o tema gênero. As reivindicações do partido de esquerda vão além com o pedido de imposição às escolas o tratamento aos alunos que se identifique de maneira diferente de seu sexo biológico por seu nome social. Além disso, a D5668 quer autorizar que crianças e adolescentes que se identifiquem como trans, crianças e adolescentes que se identifiquem como trans, possam se vestir e se comportar conforme a própria identidade de gênero transgênero e reprimir supostas discriminações por, por orientação sexual e identidade de gênero. Por fim, o pessoal questiona a visão biológica da sexualidade humana com críticas ao fato de que pessoas que nascem com um pênis sejam designadas como meninos e pessoas que nascem com uma vagina sejam designadas como meninas pela sociedade. Acabo de ler a matéria da Gospel Mais que traz no seu item final as seguintes consequências da aprovação desses termos que aí estão. O STF, votando a favor, as escolas terão obrigação de abordar a questão de gênero e não de sexo, homem ou macho ou fêmea, gênero. Depois, crianças e adolescentes que se identifiquem como trans vão poder se vestir. Então, se um menino se identificar como menina... Ele vai vestido com uniforme de menina. Aquelas escolas têm diferença de uniforme. Por fim, eles fazem essa crítica, essa visão biológica da sexualidade humana, impondo uma nova forma de pensar. Vou repetir que esta é uma ação do pessoal. Senhores. Bom. É,
4: eu tenho dois filhos, né? tenho o Lucas de 22, tenho a Michele, minha filha que tem 30 anos. É, eles já são formados, mas eu tenho dois netos, né? A Isabela e o Bernardo um tem sete, outro tem cinco anos. E isso me, me deixa indignado como cidadão em pensar o que que o que que está sendo preparado nas escolas para os nossos filhos, para os nossos netos. Como cristão, é, o que cabe a, 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 ao meu comportamento, certamente estarei fazendo. Eu não tenho dúvidas, eu já falei isso na nossa igreja, lá na IMW Boiuna, na IMW Barra da Tijuca, que eu não tenho dúvidas que vai chegar o um momento em que pastores sairão presos de suas igrejas. Esse tempo não está longe de acontecer. É, bom que aconteça, para que se levante de fato aqueles que são e distingue daqueles que não são. Eu penso que a igreja, o papel da igreja é orar e se impor, não somente orar, mas também ter atitude e os nossos governantes que estão no, no que estão em Brasília e tem que fazer alguma coisa.
0: Esse caso é um caso que se o STF disser assim, é o que vai acontecer, em tá vendo que o STF tá governando o país. Hum, exato. Não é de hoje, mas ultimamente com uma fome...
1: J.R., assim caminha a humanidade, infelizmente assim tem caminhado o Brasil por causa das escolhas e talvez de uma omissão do poder legislativo. É, me preocupa muito porque a atual composição do STF, infelizmente, se esse assunto for levado, parece que vai ser levado, vai ser aprovado. E o STF, infelizmente, ele tem legislado fora da sua esfera já há muito tempo. Isso é preocupante. Esse é um assunto que caberia ou cabe às casas legislativas e principalmente às famílias. Porque se a escola, na minha opinião, tem um papel de educar, as famílias têm um papel de ensinar. Então eu acho que as coisas estão muito confusas nesse momento. E esse tipo de inserção que tem até um viés interessante a, a coibir o preconceito, a discriminação, eu acho isso legal mas da forma como está sendo colocado, só traz confusão, só traz dor, angústia, sofrimento. A gente está na linha de frente. Eu sou pastor e também sou psicólogo. Eu sei o que é isto. Eu sei o que é você tratar o sofrimento de uma pessoa, de uma criança, de um adolescente, de uma família que tem os seus valores completamente destruídos, detonados desta forma. Então, eu acho que a sociedade tem que se manifestar. Eu fico muito preocupado porque hoje nós estamos, infelizmente, hum. sendo proibidos de expor as nossas opiniões. Até nas redes sociais. Está arriscado, como o pastor Luciano acabou de dizer, daqui a pouquinho nós teremos censurados nas nossas redes sociais. E até nos nossos púlpitos poderemos ser
2: presos. Na verdade, muitos já foram, né, pastor?
1: Estão sendo.
2: É, muitos já Isso foram censurados. Preocupa. E essa palavra, essa imposição na né, JR é uhum. muito preocupante. Tanto se falou, tanto se alertou. Tanto, é, tinha gente dizendo que era exagero. Ah, isso não vai acontecer. Exato. Nós estamos aí vendo o que está acontecendo. Agora eu fico pensando, né? Se existe essa imposição de um órgão que se que acha que está acima de tudo de todos, é, eu fico pensando, por que, que a gente elegeu nossos representantes então? Nossos representantes estão lá para nada. Para aceitar o que alguém vai dizer, vai escrever, falar assim, faça isso. E acabou, a gente não pode se opor a gente não pode demonstrar insatisfação sobre algumas coisas que se decidem sobre o nosso futuro, sobre a nossa, a, a, a nossa nação, é, é muito complicado isso. isso, isso deixa a gente muito vulnerável, cada vez mais vulnerável, cada vez mais fragilizado. Pastora Raquel.
3: Eu, eu infelizmente, eu não consigo ter essa visão tão romântica sobre uma proteção com, com uma classe, eu vejo como uma literalmente uma imposição, um vão ter que me aceitar. Eu sou mãe de três filhos. Deus me deu o privilégio de gerar dois filhos no meu ventre e uma filha no coração. E quando a minha filha caçula, que é adotiva, ela foi entrar na escola, é, o, o nome dela, o sobrenome ainda não era igual dos irmãos Soares Gomes. Então eu fui na escola, uma escola pequena, fui na escola, Contei toda a história. Olha, estamos num processo. Como a escola é muito pequena, eu gostaria que só na hora da chamada fosse falado o nome dela com o sobrenome dos irmãos. Para que não houvesse uma, uma sensação de por que, que o seu irmão tem esse sobrenome e você não. E a escola tentou de todas as formas me ajudar, uma escola protestante, e não conseguiu me ajudar. Porque a lei não permite. Minha filha tem nove anos, isso foi quando ela entrou na escola, uma faixa de três anos. A Bíblia diz que nós temos uma conduta de proteger órfãos e viúvas. Isso é a palavra de Deus. Nós nos faltamos na palavra de Deus. Saí de lá com essa palavra, o nome dela ficou como estava. Hoje, nas escolas, hoje, se a Maria resolver ser Frederico, a escola tem por obrigação colocar na lista de chamada, Frederico, mesmo que a certidão da Maria não tenha sido alterada ainda. Olha como está tendo uma inversão de valores e isso não é proteção, porque quer proteger? Vamos proteger todo mundo. Isso não é proteção, isso é uma imposição, isso é uma exaltação a esse novo, esse novo projeto deles. Porque eles poderiam, então, então ok, eu, eu deixo ser chamada de menina quem é menino, eu deixo usar saia quando era para usar calça, eu deixo, mas quando for uma família que está no processo de adoção, eu vou só na hora de chamar, chamar por esse nome. Então, isso está longe de ser, hum. e me perdoe aqui, eu falo como mãe e alguém que sofreu preconceito porque a lei não me protegeu. Está longe de ser algo romântico do vamos proteger. Não, não tem nada a ver com vamos proteger. E sim com uma imposição. Vão ter que engolir, vão ter que aceitar. E isso já está acontecendo. Concordo com o Bispo Jaime que falou. A pergunta é, em qual momento algum cidadão brasileiro achou que isso não fosse acontecer. O próximo projeto de lei que estão tentando lançar é obrigando todos os pastores a fazerem casamento homossexual caso algum casal queira se casar. E se não fizer, o pastor ele pode ser preso. Quer dizer, a gente está perdendo o nosso direito de dizer sim ou não. Porque um pastor ele pode dizer eu vou fazer o seu casamento porque eu tenho a data livre ou eu não vou fazer o seu porque é longe com um casal normal da igreja. Mas se for um casal homossexual e ele negar ele pode ser preso. Então, que proteção é essa que estão falando que existe? Isso não é, isso não é proteção. Isso está longe de ser proteção.
0: É, e nós estamos sendo, como igreja, assim, alvos de muita raiva. Muita gente com raiva. Muita gente com raiva. Que a igreja se posicionou, que a igreja fez isso, fez aquilo. A igreja também erra, que é uma maravilha, né? Tem muito erro, não tenha dúvida disso. Tem escândalos para tudo quanto é lado. Gente que que abandonou a fé, o que tava dentro da igreja, fez... quando eu falo igreja, não é só pastor, pastora não, hein, igreja. É todo mundo aqui, hein. Se você compra num açougue e não paga, quem paga é a igreja. Não é que paga o dinheiro, paga com a fama. Se você vai lá numa farmácia e diz, não, eu vou ali, deixa eu levar o remédio, depois eu trago aqui e vai embora. Se você entra num, num táxi, entra por uma pote, se não vou buscar o dinheiro lá e sai pela outra porta e vai embora e não paga, se você recebe o troco a mais e fica com o dinheiro no bolso, se você dá um calote em alguém, é quem tá pagando com isso é a igreja, você acha que é quem? Todo mundo olha para você e diz, ah, você faz isso, ah, todo mundo da igreja faz isso. E aí nós estamos, ainda temos, nós ajudamos com essas coisinhas todas aqui que eu tô acabando de, de dizer, tô, tô, tô sendo irônico, tá? ajudando a atrapalhar, na verdade, estão prejudicando, mas além disso ainda tem uma série de pessoas que estão com muita raiva e gente que gosta de armazenar raiva para entregá-la, para entregá-la de uma forma tão estonteante, maquiavélica, que não exista condições de resistência. Todavia, nós somos o povo de Deus. E Deus é aquele que multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Então, quando alguém acha, vão bater até desistir, não está contando com a ação espiritual de fortalecimento que vem da parte de Deus. Por isso que eu tenho uma frase que eu guardo sempre. Eu não conheço pessoas fortes. Eu não conheço. Eu conheço pessoas fortalecidas pelo Senhor. E é nesse fortalecimento que nós vamos em frente... Em nome de Jesus. Este é o debate 93 com J.R. Vargas. O bispo Jaime, é, é, até que ponto temos liberdade para curtir a vida sem
2: ferir princípios bíblicos? Vamos aqui o assunto ponto zero Até que ponto, um, né? pastor? É, vamos lá. Então, eu acho que o ponto é sempre essa questão da minha responsabilidade, né? Eu posso ser feliz, eu sou, posso ser cristão, eu posso ser uma pessoa divertida, mas qual a responsabilidade cristã que eu tenho? Eu, eu tenho falado um pouco sobre isso na igreja. A gente fala muito de responsabilidade cristã, é, responsabilidade social, responsabilidade organizacional para quem tem organizações, né? A gente tem que falar um pouco sobre responsabilidade cristã. Né? Então, o meu, a minha liberdade, ela acaba quando a minha responsabilidade entra e fala assim: você não pode fazer isso, não. Uhum. Isso aí vai, vai. É... Expor demais, vai danificar demais o Evangelho ou, ou a vida do irmão. Então, assim, o limite é sempre a responsabilidade que eu tenho com aquilo que é justo, tudo aquilo que é justo, que é honesto, de boa fama, é isso que deve habitar o nosso pensamento. Vocês
4: concordam? Sim, sim concordo. Hum. É, o mundo, em alguns aspectos, sabe, talvez melhor do que alguns cristãos, como é ser cristão. Porque quando você comete qualquer erro, alguém sempre fala, mas você não é crente? Não pode fazer isso não. É. E em muitas ocasiões, as pessoas estão se iludindo, na verdade, o bispo Jaime, sabe? As pessoas estão se iludindo nesse, nesse aspecto, achando que pode fazer qualquer... Qual é o limite? Todos nós sabemos, J.R., qual é o limite? Toda a igreja sabe qual é o limite. Porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. É e não tem como de uma mesma fonte jorrar é dois tipos de água. É Isso. É verdade.
1: E nenhum de nós tem essa liberdade restrita. Nenhum de nós tem. Todos nós precisamos de um limite que vai nos frear, vai nos limitar a não cometer erros, atrocidades. Uhum. Novamente a palavra nos traz o suporte. Eclesiastes 11:9 9 alegre-se jovem na sua mocidade seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude siga por onde seu coração mandar até onde a sua vista alcançar ou seja, nós temos liberdade porém a Bíblia traz a saiba que todas essas coisas Deus o trará a julgamento então toda ação Sim. tem uma reação
0: pastora Raquel, a pergunta é esta, até que ponto temos liberdade para curtir a vida sem ferir princípios bíblicos
3: Primeiramente, a gente tem que conhecer os princípios bíblicos. E conhecer mais do Senhor e prosseguir em conhecer. Vai nos trazendo um relacionamento tão profundo com o Espírito Santo que naturalmente nós saberemos os nossos limites. Nós sabemos a hora que a conversa já deixou de ser engraçada ou sabemos na hora que a, o, o que está sendo falado já deixou de ser algo natural na palavra de Deus. Então, como que você vai saber, ouvinte? mergulhando mais na palavra do Senhor, investindo tempo, conhecendo aquele que tem os limites certos para sua vida.
0: 11 horas e 54 minutos na 93 FM. Nós já falamos hoje aqui sobre a Copa do Mundo. Tá um clima de Copa do Mundo. Tá começando a esquentar esse negócio. Vai ficar bom. A 93 FM está sempre ligada tá sempre criando essa atmosfera. Tô aqui com essa camisa linda, tão dando de presente para um dos nossos ouvintes daqui a pouquinho. Eu vou contar o nome. Por quê? Porque é 93 FM no Catar. Noventa e 93 FM no Qatar. E aí, Brasil? É isso aí, minha gente. O Brasil inteiro começa a se conectar. Nós estamos juntos na 93 FM e aqui você vai acompanhar tudo: mais informações, mais brincadeiras, mais diversão, mais zoeira, zoeira abençoada. Vai ser muito legal essa Copa do Mundo que já começou. A Copa começa no domingo, mas para nós já começou. O jogo é só na próxima quinta-feira, mas para nós. Já começou e quem tá na Copa com a, com a gente é Andréa Maier, nossa, nossa líder. Alô, Andréa, a capitã do nosso time.
3: Minha chefe.
0: Cadê Andréa? Peraí, peraí. Aí. Tá volta aí. de novo, volta de novo, Andréa. Volta de novo, continua. Oi,
6: bom dia, bom dia a todos os nossos ouvintes da 93 FM. Passa o tempo tão rápido, né, JR? A gente já tá de novo na Copa do Mundo e a gente não pode deixar isso passar. Assim, de qualquer maneira. Eu, particularmente, não gosto de futebol. Mas na Copa do Mundo, eu acho uma coisa divertida. <risos> Então vamos lá, JR, cheio de novidades, já falou aí um montão de coisa, Eu né?
0: falei o seguinte, falei que hoje, mas eu, eu, eu coloquei isso no, no, no vídeo, tá? Ah. Esperando pra contar ah, tudo não, que eu falei então no vídeo pra aí. você aqui, vamos lá. Tá. Hoje, então, nós temos o seguinte, minha gente, a Copa do Mundo, nós vamos ter o diário do correspondente. Quem é o correspondente, Andréia?
6: Então, é o Tom, que está lá diretamente do Qatar, sabe tudo de Copa do Mundo, sabe tudo de futebol, um profissional sensacional, que tá lá no Qatar e contando tudo pra gente, né? Vai estar tá, é, passando tudo que tá acontecendo lá, tem o diário do Tom, que diariamente ele vai contar o que que tá acontecendo, dando lá é, todo o panorama daquele outro lado do mundo, né? Tá longe pra caramba o Tom, o nosso Tom no Qatar.
0: Muito bem, o Tom vai trazer pra gente os bastidores, Isso. tem coisas que só o repórter que está lá ao vivo vê, o pessoal fica vendo só aí o que tá ali, falando do jogo e tal, Não, ele vai contar os bastidores, um jogo, jogador que apareceu lá, um desfalque, um problema, um clima, um estresse que aconteceu, ele vai contar o os detalhes. O preço dos
6: negócios lá, né? É. Que é tudo caro ah, pra é caramba. Verdade. Eu tô com pena do tom, tá? Porque o é um negócio lá, é. pra beber uma água, meu Deus.
0: Misericórdia. <risos> e ele vai apresentar o bolê...
6: Boletão. O boletom, boletom. muito boletom. bem. O, boletom. Tom,
0: o Tom vai apresentar todo dia aqui o boletom com o diário da Copa do Mundo. Nós vamos ter também, André, a ah. promoção Cafofo 93. O que, que é gente, isso, minha gente? Isso
6: aqui, Tô mostrando. Cafofo 93, a gente fez na última Copa do Mundo, porque o jogo fica bem no meio do nosso trabalho, né, JT? Então a gente transformou aquele limão em limonada. O que, que a gente fez? Na outra Copa já rolou o Cafofo. Essa vez tá. Melhor ainda, o negócio vai melhorando aqui na 93FM, então teremos um lugar todo enfeitado, com um LED pra gente assistir, com comida, é comida, muita Muito comida, importante. com brindes, sorteio de brindes e também o um jogo de futebol, é né, verdade. que a gente vai assistir.
0: É verdade, André, que vai ter quibe, esfirra.
6: Olha, isso daí fica por conta da, da, dos nossos entendeu? É, assistentes relacionados a comida. Estão todos ouvindo porque a gente agora. Be... Né? É, eu tô com o meu assistente gourmet aqui do meu lado, que já está anotando aí sugestões é, do JR. Porque tem que ter, né? Porque, é. se, olha,
0: se vai ser uma copa se lá... Se eu não
6: falar de bolo, JR, entendeu? Não, bolo bolo de laranja, bolo disso, ah, um bolo, bolo daquilo, não, não. mas eu acho que... Pão a metro, salgadinho. É, ó, pão a metro, salgadinho, mas eu acho que um kibe vai ter que rolar, tá? Tem que, que rolar. De Kibe,
0: é Kibe Esfirra, Esfirra. concorrendo. Tem que ter, ué. Concordo. Senão, como é que vai ser? Não dá nem pra assistir.
1: E, é aí, graça.
6: e aí, olha só, o que, que vai rolar? A hum. gente, dessa vez, vai sortear ouvintes pra estarem com a gente nesta bagunça olha. do Cafofo 93. Boca livre, maravilhosa. É. Então, assim, a gente vai abrir. Já tá, o negócio já tá lá habilitado. Corre lá, então, já se inscreve, que os sorteios começam amanhã no. Clubinho 93. Corre vai pra ter sorteio, onde, André? Corre pra onde? No site da rádio ah. tem lá um banner Cafofo 93.
0: Certo.
6: E aí vai lá no Cafofo, é, eu e meu amigo no Cafofo, porque já tá em pessoa não precisa vir sozinha. É
0: lógico.
6: Né? Então a pessoa vem com a companhia, de, a, apesar do que, ela não ficaria sozinha, porque estaremos nós aqui. É. Ah. A pessoa vai ganhar uma camisa, essa, essa camisa, camisa que eu tô aí. usando. Aqui, ó. E essa nós camisa. Estamos nós, nós estamos usando. Camisa ah. linda no clima verde e amarelo. Tem comida que eu sei que o pessoal gosta, é. né? Porque eu... comida tem que ter, o né? E que muita
0: animação. O que eu imaginando, André, é essa, essa bag que tá aí, pega, pega essa bag aí, mostra é. aí, bota, Olha você mostrando gracinha. essa bag. Tem que ficar de Olha olho isso. nessa bag, porque é o seguinte, se a pessoa botar a camisa, Uma... teoricamente a bag vai estar vazia. Mas com tanta comida,
6: <risos> não pode levar kibe na, tá? é. na bolsinha, tá? Nada de kibe na bolsinha. Tem
0: gente que faz isso, tem pessoal, sim, eu que vai, é, pessoal. Eu que conheço. Pessoal que vai aí o domingo à noite. É, é isso que você tá pensando, né?
6: Eu, é um Uma pessoal, promoção da 93? Um pessoal, Meio formiga que chega na festinha sai pegando o brigadeiro. Eu sei que tá todo mundo se identificando aí do outro lado, é. tá? Que pega o brigadeiro sai socando o brigadeiro na bolsinha, entendeu? Então eu Desse jeito. Essa
0: bag aí vai sair recheada, vai, é. hein, pastor? O que, que é isso? Muito bem, e aí temos nós temos a coisa. promoção do mascote.
6: Isso, a gente tem um mascote que a gente vai lançar agora meio-dia. Vamos colocar lá no Instagram um mascote da 93. A gente quer que os ouvintes ajudem a gente a dar um nome pra esse mascote, tá? O mascote pode ser o tonzinho tonzinho, o cafofinho,
0: cafofinho,
6: ou golaço.
0: Golaço. É. Eu já escolhi. Eu já, não fala não pra não influenciar. Não, não vou falar não. Eu, eu também vou, tenho vou, o meu preferido. Vamos repetir. Tonzinho. Primeiro, tonzinho.
6: Cafofinho. Cafofinho. E golaço. Golaço. Isso. Muito
0: bem. Você, como é que o ouvinte faz pra escolher?
6: Então, o ouvinte vai lá no Instagram. E aí vai, vai ter lá o nono story, né? E aí a pessoa clica no que ele quer, vai dizendo lá o que, que ele quer. A gente vai computar esses votos. E no debate, segunda-feira, a gente vai dar o resultado qual é o nome do nosso
0: mascote. Meu pai, nesta segunda-feira, então, nesta vamos segunda tomar conhecimento. Vai ser demais, vamos hein? Vamos
6: batizar o mascote. Que que é, é. isso, minha e gente? E é o seguinte, ah. é, não é assim só dar... A gente ainda vai fazer um sorteio das pessoas que participaram, vão concorrer a um super kit. O que que tem no kit? Não sei. Mas tem é um muita kit. coisa. <risos> tem. Eu sei que tem é camiseta surpresa, eu sei que tem boné, surpresa. e até segunda-feira esse kit vai aumentar. É um super kit do Cafofo 93 muito da 93 FM no Qatar.
0: Muito bem. Então nós estamos aqui no estúdio da 93 FM. Essa música aqui, gente, é a nossa trilha aqui para para as conversas sobre esse assunto. Ó, ó o clima, ó. Eu ouço essa música, que, o que que eu, que que eu vejo, isso Jair? Fala pra mim, adivinha o que oh, que, que eu vejo. Eu vejo. Hã? Não
2: ouvi a música
0: ainda. Não, não, tá? Não, o que que o senhor acha que eu vejo quando ouço essa música? Não, o senhor ver ouvir a música, é só, só falar assim, não sei, J.R. Não tá combinado, não, porque eu, eu tô com os microfones todos abertos, pro senhor ouvir, tá vai volta, ser mais volta difícil, volta volta, por tá causa volta. do retorno daquela casa com o microfone que tá ali. Eu, sabe o que eu vejo? Camelos. Eu vejo camelos, camelos. também. Camelos, Olha lá, tô vendo ali uns três ali, ó lá. Aí faz um videozinho, podia dar essa ideia pro Tom, o cara botar uma bolinha pro, 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 pro bichinho, Tem, quem sabe, joga, vai ser uma coisa legal. Muito bem, André, não 93 FM é 93 FM no Qatar. Quer acrescentar alguma coisa?
6: Quero, a gente vai ter sorteio de camiseta Olha. todos os dias na 93 FM. Até. O final da Copa.
2: Meu Deus né? Deus Então,
6: assim, a gente espera que o Brasil fique até ah, o final. Vai. tem que, hein? esse ano vai. Uma Dá torcida um pra isso, pra ter capô. E se não tiver se jogo é. no Brasil, não é. tem capô, não é verdade?
0: Eu não vai, não. Vai conseguir. O time tá muito bom. Tem, tem Craques ali, Everton Ribeiro, <risos> tem Pedro. Os outros eu não sei quem são. Só conheço esses dois: Pedro e Everton Ribeiro. E eu não sou clubista. Será, né? Eu tô pensando é na seleção brasileira. Muito bem, André, a Copa do Mundo, diário do correspondente, o Tom, vai contando os bastidores. Vamos ter ali o boletom, boletom. Vamos ter também a promoção Cafofo 93. A galera já está entrando lá no site, clicando, se inscrevendo para concorrer a essa festa que vai ter, além, além do jogo, que é um detalhe já agora, vão ter um lugar arrumadíssimo, aquele clima de jogo, comida, kibis, firra, além de outras coisitas máximas. Vamos ter também a promoção do mascote que o nosso ouvinte participa com a gente agora nos stories do nosso Instagram e na na fila eu trago o resultado aqui são três nomes possíveis deixa eu ver se eu lembro aqui o primeiro é o Tonzinho o segundo é o Cafofinho e o terceiro é o golaço, é isso? Você é entende, André? Isso,
6: exatamente.
0: Então tá certo. Aí os três, os ouvintes, vão, vão resolver qual, qual, é o, qual será o nome. na segunda-feira a gente vai fazer aqui o batismo aqui para que ele possa é, estar com a gente aqui em todas as nossas ações, além de promoção das camisetas da 93 FM diariamente para essa galera maravilhosa que nos acompanha. Perfeito, Andréia? Perfeito, já
6: tá aí. Um beijo para todo mundo que tá aí do outro lado. Feliz. É, final de semana pra todo mundo.
0: Benção puríssima. Muito obrigado, Andreia Maia, com a gente aqui no Debate 93, nesse clima de Copa do Mundo, minha gente. É a Copa do Mundo, é a 93 FM no Catar, é festa, é alegria, é celebração. É a 93 no seu coração. A Rádio minha gente, eu preciso agradecer carinhosamente a presença dos nossos debatedores sempre preciosos pastor Paulo Moura da primeira igreja Batista de Madureira, muito obrigado
1: pastor. Obrigado JTR. obrigado ouvintes Deus abençoe, um bom final de semana e boa Copa do Mundo aí para os nossos jogadores. É isso aí meu irmão.
0: Pastora Raquel Soares da Assembleia de Deus de bom sucesso, muito obrigado pastora.
3: Obrigada a vocês. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Deus
0: abençoe a todos nós. O bispo Jaime Coelho conosco no debate 93, também da Igreja Evangélica e Edificação em Cristo. Obrigado, meu irmão.
2: Eu que agradeço aos debatedores, a gente sempre aprende junto. Você, JR, Marcelinha, aos ouvintes. Deus abençoe a todos. Vamos ao Hexa, né? Muito bem. Quero agradecer o Pastor Luciano
0: Batista da Igreja Metodista Wesleyana da Barra da Tijuca. Muito obrigado, meu irmão. Obrigado de debatedores,
4: JR, a toda a família 93. Uma alegria estar aqui. Quero deixar um beijo aqui para minha esposa, porque esse mês nós estamos fazendo aniversário de casamento dia 28 de novembro. Deixa aqui, meu amor, um beijo. Te amo. Obrigado por tantos anos. Está aí me
0: aturando e compartilhando tanto amor. Muito bem, Marcela Bastos, muito obrigado, Marcela.
5: Um abraço para os nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes, um final de semana cheio da presença do nosso Deus e até segunda-feira, se assim ele nos
0: permitir. Muito obrigado aqui a toda a nossa equipe trabalhando conosco a Marcela a Luciana Vasconcelos, a Adriele Duarte JP Fernandes e Luiz Augusto Português, nós vamos orar juntos nessa hora, vamos pedir ao bispo que ore conosco, vamos apresentar diante do senhor os nossos pedidos e temos orado, bispo, de forma especial, seu bem sabe, pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados e temos lembrado de forma muito especial a igreja está sendo atacada por todos os lados, inclusive pelo lado de dentro. Inclusive pelo lado de dentro. Vamos pedir a
2: bênção de Deus também sobre a igreja que é de Jesus. Tá. Senhor, nós, nesse momento, entramos em sua presença para pedir ao Senhor que venha estender a sua mão sobre o nosso país, sobre a igreja do Senhor. Eu começo orando por ela, que o Senhor venha cuidar dela. Que o Senhor venha realmente, Senhor, trazer paz de dentro para fora. Senhor, e também os ataques de fora venham cessar, a tua palavra diz que Israel é a sua vinha e o senhor viria e cuidaria pessoalmente dela faça isso Senhor, estenda a sua mão Senhor, ele tira, Senhor Deus, de nós, esse próprio, em nome de Jesus. Eu entrego em tuas mãos, Senhor Deus, nesse momento, os temas que foram apresentados aqui, dai nos Senhor Deus, a direção, que o nosso coração sempre esteja inclinado em ouvir a sua voz, em obedecer os seus, os, os seus preceitos, em seguir os seus caminhos, Senhor, e sempre, Senhor Deus, trilhar na santidade do Senhor. Eu entrego nas tuas mãos também, Senhor, aqueles que nesse momento estão passando por momentos difíceis, estão enfermos, estão lutando contra enfermidades, aqueles que hoje estão enlutados, Senhor, Aqueles que estão entristecidos, que o Senhor os fortaleça e dê a eles, seu Deus, a cada dia a alegria da tua salvação e multiplique as suas forças. A força daquele que não tem nenhum vigor seja aumentada hoje e que nós possamos superar tudo isso para a glória do teu nome. Te pedimos por um bom final de semana e que o Senhor esteja conosco em todo momento, em nome de Jesus. Amém. Amém,
0: amém, amém. Deixa eu dar o nome do ganhador, o Admilson, Admilson, Admilson arroba @admilson, não sei o que que eu tô lendo aqui. Ah, de Santa Cruz foi o primeiro ganhador da camisa, por isso não podia deixar de descrever isso aqui dar os parabéns a ele, a equipe vai entrar em contato com você, meu querido. Deus abençoe vocês bom final de semana, gente Gilberto Ribeiro já chegou